0: — А можешь прокинуть внизу наушники? — Правильно, братан, правильно. — раздражает. — Согласен.
1: — Вот видишь, в чем проблема? И на самом деле с анонимностью то же самое, что я уже лично запутался, кто нас знает, кто нет. То есть, ну... Когда ты ты сообщаешь с человеком, ты не помнишь, знает он тебя или нет, что первых это, Во-первых, это. Во-вторых, я уже запутался, кто из тех, с кем я дружу под своим... э, Ну, кто меня давно знает под моим обычным именем. Я уже забыл, кто из них знает о том, что я помимо этого занимаюсь клипами. И поэтому у меня уже в голове полная каша. У меня, к примеру, мать не знала очень долгое время. Очень долгое время, но это как бы вообще отдельная история. Потому что у меня там с мамой скажем так, особое отношение я просто был ближе с отцом, вот, а мать как бы была ближе с сестрой, и так получалось, что они как бы, ну, не то, что раздельно занимались детьми, но просто отец посвящал мне больше времени, маме мама сестре, и я так привык, что, я, типа, ей нихера не рассказываю, вот, mm. и так выяснилось что, ну, так получилось, что она потом сама узнала, вот. И... В интернете, само собой. А, ну, там, скорее, выплыло так, что она там, я не помню, то ли она увидела, что я занимаюсь, то ли какой-то реквизит у меня увидела в квартире, вот, и кто-то ей потом из общих знакомых слил, что это я и так далее, вот. Хм. Но там есть отдельная вообще история про то, что мама в долгое время не сильно ценила, так сказать, какие-то мои успехи, вот, и это, ну, нормально это воспринимал абсолютно, вот. Ну, потому что ей больше была интересна сестра, у сестры, если что, там, тоже все хорошо. Она основательница довольно известного ä, модельного агентства, которое называется «Люмпин». А, вот. я знаю. Его... Сестра? Да, это моя Серьезно? сестра. Серьезно? Ты я... тоже знаешь? Я с ней в Париже. Мы когда были с
0: Томи, я с ней пересекался. С этим, я не знаю, парень ее или нет. Сева? Такой... Да. Это ее муж теперь. А, теперь мы муж. Да.
2: А я пересекался, ну не с ней, но в 2014 году у меня знакомая работала. Он говорит, вот, типа, работаю в Люпине. Было в 2014 году это агентство. Еще? Да, и муж дохерали. <смех> вот, если я правильно понимаю, там были кастинг дяденик, которые странно
1: выглядели.
0: Да. ну там вообще как бы...
1: Типа, была нестандартная подборка внешности. Да, то есть э, у нее была, в принципе, как бы идея. Не сказать, что она ее как бы начала, на мой взгляд, э, но она точно явилась, наверное, основным популяризатором в мире. В мире. А, да, это факт, как бы ее инфлюенсером, всякие Воги и все остальные как бы уже давно нарекли. Ну, потому что фактически она привнесла и популяризировала не, по- не к стандартную модельную внешность на именно высокой моде. То есть как бы Гуччи, там всякие в Сен-Лоран и все прочие ходят с ее моделями, заказывают ее у них, там, или как это, блядь, называется, букируют, вот, и у нее как бы в этом плане все хорошо, вот. Поэтому мама (coughs) как-то долгое время только на это все обращал внимание, а я поэтому, ну, типа, окей, у меня свои дела, (laughs) вот. Круто. Ну и там, собственно, результат, что ей все практически не нравилось первый клип, который у него вызвал прям... Ты какой-то... сейчас про маму? Да, да, да. Вот. Первый клип, который вызвал у нее восторг, это реалити. вот То есть она прям написала мне... Это как- было какой-то недавно какой-то совсем. Да, в том ты и дело. <laughs> То есть я уже давно этим занимался, она такая, типа ну, ок, делаешь и делаешь. Хм. Вот.
2: А это не тот случай, когда, знаешь, а... мы вот тоже с Деном недавно обсуждали, когда смотрели про профайлы киберспортсменов по контре, допустим. Ну. Родители всегда против того, чтобы дети играли в там, в киберспорт какой-то, потому что это какие-то детские забавы. До тех пор, пока сын не покупает квартиру, и они такие, о, а ты красавчик! <свят> ну, то есть, это не история из разряда, нет, кстати, что нет каких-то да. фактических подкреплений.
1: Не, вообще не в этом дело. То есть, я так-то из кинематографической семьи. То есть, мама у меня вообще художником а, она работала в, в, в теме всего Да, она у нее архитектурное образование. Она работала художником-постановщиком на «Мосфильме». Вот, э, там она, собственно, и познакомилась с моим отцом в столовой. Хм. Отец у меня где-то... Вот мне 15 было он умер. И я практически сразу съехал там, с какой-то там своей третьей девушкой. Мы сразу практически начали жить вместе. Это, конечно, был полный 15? Да. Но я просто в 15 уже начал делать рекламы и вся, всякую хуйню не снимать. типа, А вот там типа монтаж этих... Mm. И делать там к ним графику, там всякая такая херня. Вот делал... Ну, тогда просто индустрия была похожа на уродливый зародыш. Да, вот, легко было. Это, были двух... Это были 2000-е, когда все такие, типа, а что, блядь, господи, какой пиздец. Там на самом деле вот в 2000 е но ну, это типа мое ощущение, потому что оттуда там была какая-то старая клипмейкерская школа. Вот, мне кажется, тогда реально только клипы процветали, потому что было хорошо так музыкальному телевидению, а все остальное как-то было вообще в ахуе. Но ну, это типа мое ощущение из детства. Это а я... ты в Москве жил тогда? Да, да, конечно. Я Москвич... Вот э... не знаю в каком поколении, блядь, но Москвич. Постоянно, когда слышу вот историю про нулевые
2: от тех, кто жил в Питере, тогда далее в Москве, у меня прям такой разрыв получается в ментальности какой-то, потому что вот ты говоришь, допустим короче, даже когда вот люди рассказывают про MTV, просто, что они смотрели MTV там, раз, на MTV, откуда? Блин, я никогда не видел MTV до того, как появился интернет и Типа в нулевых заниматься вот.
0: Да, такими... еще
1: если
2: ты монтажил
0: Да, типа,
1: я до слова такого не знал Нет, вообще Самая первая моя работа Я в 13 лет Реставрировал фильмы на масс-фильме Вот, я тогда возненавидел Все фильмы режиссера Соловьева Кроме тех, которые он снял По сценарию моего отца вот. А что он снимал? Ну, он 100 с- дней после снял. Это по сценарий моего отца. Они точнее вместе написали сценарий по-, по повести моего отца. Они там, типа, была очень интересная история. Они прям разделили историю ровно пополам. И папа пошел в одну комнату писать, по-моему, конец. А Словер пошел писать начало. Вот. И вот «Сотни по себе я люблю, вот. а я там реставрировал какие-то общем, другие фильмы Соловьева, которые мне чудовищно не нравились, вот, чисто даже по визуалке и по всему происходящему. У меня была хорошая там, творческая база, которую мне дал отец и мать. Вот. А потом, когда ты встречаешь каких-нибудь режиссеров, которые общаются не знаю, там, и мыслят категориями из разряда «я хочу, чтобы свет в этом ролике был фэншуйный». Вот. — Таким выражением, например. Да, да — Да-да-да-да. Вот. И ты Это сидишь и думаешь, но, да. что такое фэншуйный да, свет. — Да, Такие люди,
2: отстой. — а? С севера на юг, видимо. — В смысле? — Ну, фэншуй, же предполагает расплавление
1: нет, все вообще не об этом. Это фэншуйный, как потом выяснилось подразумевался видимый свет, в котором есть пылинки и некая А-а-а. атмосфера и глубина. Вот это был фэншуйный свет. Вот. Какие-то хипстерские выражения. Да нет, это какие-то мудацкие выражения. И, наверное, ты должен был угадать это еще. просто люди, ой, прости, это просто люди-мудаки. И вот просто понимаешь, столько ты с такими людьми работаешь, ты прям чувствуешь, как... В общем, твое какое-то творческое мироощущение, оно сворачивает немножко не туда, вот.
2: Честно скажу, даже немножко завидовал вот э, людям, которые росли как раз сразу, знаешь, в такой творческой атмосфере, и у них сразу была возможность заниматься тем, что они будут... Ну, короче, это какая-то... Ладно, объясню просто на, на, на своем примере. В 23 года я работал грузчиком, учился на банкира до этого, и, короче, никак моя деятельность не пересекалась ни со съемками, ни с музыкой, ни с чем. И когда я открыл для себя вот этот мир, то есть буквально лет семь-восемь назад, я понял, сколько всего было интересно, сколько я пропустил. То есть, если бы я сразу воспитывался в этой атмосфере, то как было бы офигенно застать э, все то, о чем ты рассказываешь. И я потом думал, а что интересно, если вот такой путь, когда ты как бы все это минуешь, он вырабатывает в тебе какие-то личные, знаешь, видения? Это еще скорее больше о высшем образовании, допустим, о съемочном условно, что, к примеру, когда ты получаешь его. Я просто вот еще один пример объясню. Когда я переехал в Питер, я думал, что КИД, местный институт, знаешь, на телевидения. я думал, как офигенно было бы вместо того, что я потратил годы на банковское дело, обучиться там на что-то связанное с тем, что мне близко. Но когда начал спрашивать и знакомиться с ребятами, которые там учатся сейчас, они рассказывают, что это настолько отсталая школа, То есть они тебе задают какой-то шаблон мышления, наверное, вот я до сих пор не знаю, потому что я это не проходил, мне всегда было интересно, как люди, которые вот изначально в этом варятся, ну, понимаешь мысль, что... Я
1: прекрасно понимаю мысль, у меня есть ответ, да. Да -да да, я долго как раз размышлял не так давно на эту тему, есть вот просто огромное количество плюсов и минусов и в пути самоучки, и в пути э, как бы профессионального получения образования как бы я сейчас я вот как раз не проходил по пути самоучки mm-hmm. но как я могу рассказать свои ощущения которые я как бы вижу э, потому что безусловно есть примеры охуительные самоучек вот э, и есть примеры отстойных самоучек вот как бы, и отстойных ровно больше ровно то же самое как бы можно сказать про профессиональ потому что у меня ну что блять далеко ходить как бы у меня типа там из курса, я не знаю, но человека 3-4 занимаются чем-то по профессии, все остальные вообще не знаю, блядь, где они, вот, серьезно, то есть пропали, блядь, в запою ушли и так далее, там и так понимаешь, так происходит типа вот 70% учащихся в том же самом в гике, они все потом просто улетают, блядь, в небеса, путь самоучки подходят исключительно в том случае, если это полиглот, вот. Если ты способен впитывать сам огромное количество информации Потому что информация Из разных сфер Да, информация нужна 100% Потому что без нее у тебя нет инструментария Ты, к сожалению, как бы кино-видеопроизводство Это очень прикладная хуйня И на ощущениях это не писать музыку, уж простите. Вот, то есть я как раз-таки очень хорошо отношусь к музыке в том плане, что это действительно, как говорил Cloud Money, ты можешь написать хит, сидя у себя дома на кухне на старом ноутбуке. Это будет бенгер, блять, мира. Вот. Ты можешь это сделать, и ты можешь сделать это там при минимуме, на самом деле, очень низкий входной порог в это, если у тебя есть талант, ощущения, чувство ритма и так далее, просто какие-то, ну, это м- мне так кажется, ты можешь создать что-то крутое. С кино, с видео так не получится, это факт, просто железный.
2: А клипы, которые собирают кучу миллионов просмотров, снятые просто на мобилу дома, условно, это же тоже, по-моему, похоже пример. А,
1: да, безусловно, но просто а, всегда есть такая вещь, как а, удачное стечение обстоятельств, и по-любому, чаще всего, это какой-то очень удачный материал. Вот. В том числе когда музыка. клип становится популярным из-за трека. И это. Или у тебя были какие-то там очень сильные образы, что тоже на самом деле дорого стоит, и они либо сделаны все-таки случайно, специально какими-то профессионалами, либо они случайно сложились настолько удачно, что они расходятся хорошо. Вот. Mm-hmm. Ну, то есть, если, к примеру, говорить про те же самые клипы Little, Little Big, особенно первое, все мы понимаем, что это как бы очень яркие образы, это очень как бы яркая, сильная музыка. Которая как бы сама себя вирусит и как бы и визуал сам себя вирусит Вот, то есть там реально именно каких-то съемочных э, прикладных знаний Для того, чтобы это все качественно зафиксировать, их много не ну, не нужно А те, которые сейчас выходят? Ну, они мне меньше нравятся гораздо Чем первые? Конечно Из-за чего? Искренность пропала? А Да нет, а, как раз таки вот, ты подошел к тому, что я хочу сказать про самоучек, что рано или поздно, в случае если ты самоучка и при этом не полиглот, ты упираешься в, как бы, в границы своей насмотренности и mm-hmm. вообще в границы того, что можно получить исключительно смотря другие клипы. Или смотря другие фильмы. Потому что ну, всех всех нас привлекает история Тарантино, который, сидя в видеопрокате, посмотрел кучу фильмов и научился снимать кино. Но мы же просто не знаем, что он дальше после этого делал. Он же читал, наверное, дохуя книжек, общался с кучей людей, экспериментировал. Он огромное количество работы проводит над собственными диалогами. Там У него были в интервью рассказы о том, как он это делает, как он часами репетирует с актерами гоняя эти диалоги, потом удаляя все, что кажется, то есть, ну, этот человек э, трудоголик очень высокого уровня, вот, и в таком случае он как бы сумел пойти дальше этой истории. Плюс ошибка
2: вот. выжившего, когда мы видим какой-то яркий пример, но мы не, не видим конечно. миллион, у которых не получилось. Вот. В такой же
1: ситуации. И, и поэтому, как бы. Ну, то есть, по, по моему ощущению, там ноль дисреспекта, но последние клипы, конечно, куда менее интересны, потому что у меня. Ну, у меня, как у зрителя, в первую очередь, ощущение, что закончился некий инструментарий. А что касается, в общем, обучения, здесь просто: смотри, да, они учат по наверное, по там, статьям Эйзенштейна и по всяким старым книжкам и все прочее, но проблема в том, что тот же самый Эйзенштейн, который я, по-моему, уже тысячу раз говорил, но у меня есть самая моя любимая статья Эйнштейна. Про вертикальный монтаж. Грубо говоря, очень, мет... очень простая история. Когда появился звук в кино, вот, очень много из противников а, было всего этого, потому что, ну, в общем, индустрия всегда противится чему-то новому, это нормально, потому что есть выработанные схемы. Вот, там была выработанная схема, кино снималось без звука, у всех все было заебись, все было построено там на субтитрах, и всем все, все было хорошо, все Рояль. все понимали без
0: этого.
1: и Основная претензия была, типа, а зачем нужен текст, когда и так все понятно? Зачем дублировать, вербально дублировать информацию, которая подается визуально? Небольшая ремарка, чтобы сразу понятно
2: было, о чем речь. Я правильно понимаю, что вертикальный монтаж — это соответствие именно звука с картинкой? Конечно. То есть дублирование
1: и в звуке, и в визуале? Так, гайд, гайд. Вот, в том ты делаешь, что смотри. <coughs> э, что поджимается под обычным монтажом? Горизонтальным, когда монтируют пленку, вот, там, э, условно, там монтирует э, монтаж по Кулешову, э, монтируют там э, лицо мужика, который ничего не выражает. Э, И подставляют к нему там пустую тарелку. И у тебя как бы на столкновении двух этих кадров рождается смысл, что человек хочет есть. Пустое там выражение лица мужика, плачущий ребенок, и вот он там уже ему в зависимости от того, насколько у него там дрогнула или не дрогнула бровь, он либо ему сострадает, либо злится на него. Вот. И типа до бесконечности ты можешь эти как бы соединения варьировать. Вот. И то же самое, то есть как бы, о чем говорил Зайнштейн, что то же самое должно происходить со звуком. Звук не до должен дублировать э, происходящее в картинке, они должны на столкновении рождать новый смысл. Mm-hmm. — Дополнять. — Дополнять или вообще переворачивать его. То есть э, ты начинаешь как-то сам домысливать какой-то внутренний там диалог у героя, там. у тебя кто-то звонит, я думаю, что это будет слышно. — Вот к слову, о банках, которые звонят.
2: — Блять, — Альфа-банк. Напомни: Ляри больше. Офигенно. Кстати, ты хотел сказать историю про сядь за текст что, что когда ты гуглил название, оно было только одно
1: А, блядь, да короче там, там было очень смешно на самом деле, потому что мы сидели в этой в, нашей, в нашем штабе вот, и размышляли В общем, как все это дело назвать и мне в какой-то момент в голову пришло, что Ну то, что все время пишет Мирону в комментах, вот, типа, сядь уже, пиши текст, там, или mm-hmm. сядь, сядь за текст песен там, э, ну, или там батл-рэперская, вот эта херня, типа, сядь, писать текст там и так далее. Я понял, что она, в принципе, очень неплохо коррелирует с тем, что мы собираемся сделать. Вот, то есть это подходит, и, типа сядь писать текст, сядь искать текст, вот, и присядь mm-hmm. в тюрьму за текст. Вот, я тогда предложил, типа, может быть так назовем, типа, хэштег и слитно сядь за текст. Вот, все такие, типа, о, прикольно, давай. И мы, стали, и, мы, да, да, и мы стали пробивать, ну, я был в ней вообще не уверен. То есть я так назвал ее, там, ну, не ожидаю, что она зайдет, вот, но не суть. <coughs> ну, я так всегда, на самом деле, в голове кажется, наверное, что не очень, а потом, может быть, и нормально. Вот, вот. И мы стали пробивать в интернете И реально, то есть если в гугле забить В кавычках тогда, на тот момент Сейчас, наверное, уже будет много результатов Но вот если забить в кавычках, сядя текст в гугле В Яндексе, выдавался один результат И это был фанфик про рудбоя. Где дьявол и ангел Говорили ему Сядь за текст, сядь за текст, Ваня Сядь писать текст И мы просто такие сидим все В ахуе, что, блядь Как такое может Он... быть
2: Он один там был? Один, А-а-а. то есть
1: единственное упоминание Во всем, блядь, рунете Вот это вот словосочетание Это было в фанфике про рудбой. Я имею
2: в виду, Рудбой был один в этом фанфике Один с ангелом ну, и, и демоном, по-моему но Ангел и демон не олицетворяли никого Вообще никого. <смех> не, а ты ожидал, что
1: там, блядь, ну, будет? Ну, конечно, задание.
2: я сколько читал фанфиков и вот и про Мирона, и про Рудбоя, и про себя, в том числе, там всех обычно перекрещивают. Не-не-не, там, Он вот, там вот ко ко было все, все очень чистенько. Это начал было. читать свой рэп. <смех> 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 Нет,
1: там все было очень чисто.
2: С чего ты начал следить вообще про там политику или какие-то социальные истории?
1: Слушай, но тут как бы Простая, на самом деле, довольно история. То есть мы вот в, том, в том числе с Мироном это обсуждали, что мы фактически сейчас, грубо говоря, находимся внутри новой волны интереса ко всей этой ситуации, потому что, ну, понятно, что было там времена болотного дела там и так далее, и тогда все про это слышали, но я вот никогда ни разу я тоже, во кстати. всем этом не участвовал. Вот, но, безусловно, как бы там следил и всему этому сопереживал, но никогда внутри меня не набиралось всего настолько, чтобы как-то это выразить. Вот, в первую очередь, потому что, и это тоже мы там обсуждали, что человеку творческому довольно сложно ассоциировать себя с, с физическими действиями а, обычными, гражданскими, типа выходить и так далее, вот, то есть это... Чуть легче даже такие вещи делать тому же самому Мирону, потому что у него есть как бы смысл. Смысл выходить, потому что в этом есть большой результат. Вот. Mm. А просто обычному творческому человеку очень сложно выйти из этой зоны комфорта, где он там делает свои все эти творческие вещи, говорит как-то высказывает свои позиции на своем языке. Ему очень сложно как-то вот переступить эту грань, потому что он в то же время как бы недостаточно популярен, чтобы это как-то на что-то повлияло, и в то же время он чувствует себя абсолютно некомфортно в этом реальном мире, в этом реальном поле, высказывая что-то, в том числе, как бы, чувствуя, что все это абсолютно бессмысленно. Вот, и поэтому я как бы никогда ко всему этому не признался, хотя, конечно же, типа, там, смотрел все это, ненавидел всех этих пропагандонов, там, ну, то есть... Позиция у меня была, я думаю, такая же, как у большинства адекватных людей, что в общем, за все хорошее против всего плохого. Вот. Но все это продолжалось вот так вот ровно до этого лета, пока как бы не начались вот эти вот кошмары с... С Голуновым, наверное. С Голуновым, mm-hmm. безусловно, с выборами московскими. И это просто произошло все в, типа, в такое количество, краткое количество времени. Это абсолютно демотивирует. То есть единственное, что ты чувствуешь, это злобу. Вот, и это тебя не мотивирует никаким действием. И начались вот эти сбиения на митингах. А я еще параллельно, то есть у меня почему-то уже был четырехкратный эффект. Я уехал э, на море. Мы там сняли дом с, с ребятами. Вот, я лежу на пляже. И вместо того, чтобы отдыхать, я смотрю, что происходит. В моей стране у меня так горит жопа страшно. Просто чудовищно. вот Я вижу, как там избивают людей. Я вижу, как их там начинают забирать, в менять им сроки, экстремизмы. Массовые беспорядки, я смотрю эти видео и вижу там, блядь, как кидают пластмассовый стаканчик, бумажный точнее даже, и у меня просто, ну то есть там, блядь, произошла полная дезинтеграция жопы, она дезинтеграция от, от, отвалилась, блядь, 25 раз подряд, и, ну это чудовищно, ну правда, и поэтому я приехал обратно в Москву, уже такой чудовищно злой, вот, на всю эту ситуацию, и при этом, но при этом абсолютно не знающий, что с этим делать, вот. И вот тут как раз подвернулся Мирон, который такой, оп, давай кое-что сделаем. Не было популярной личности, которая необходима для того, чтобы делать какое-то творческое заявление. Она появилась, инициатор сам этого проекта, Мирон. То есть у меня появился смысл во все это ввязаться, потому что есть центр. Центр как как главный художник перформанса и центральная селебрити. Вот, которая, собственно, высказывает сам главный стейтмент. Я все помню это, твои все... фразы на съемках, что жечь людей
2: проще, чем <свят> да, все блядь, это организовать. Это...
1: Пиздец. Ну, то есть это реально это самый сложный проект в моей жизни. Реально, вряд ли что-либо его перебьет. Еще. Я вот сейчас делаю шоу ребятам и как-то Ма- марку и локи. Вот. Я такой, как все просто, блять. Просто придумываешь сцену. Шоу Рисуешь лайва, концепт. Ты да, 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 uh-huh. да. Рисуешь концепт. Сейчас там контент нарисуем, пропишу сценарий, блядь. Какой релакс, нахуй. Вот, но это правда очень просто все приятно и просто. Это как раз проблема, если ты занимаешься клипами и смотришь только клипы, это, блядь, большая хуйня. Ну, так же, как если ты пишешь рэп и слушаешь только рэп. Это правда. Вот.
0: А тебе тесно уже в клипах?
1: В самом деле. Я никогда не был тесно в клипах а Мне тесно говорить сейчас только про них Потому что я никогда не занимался только клипами То есть я всегда там и вот рекламы делал, музыкальные шоу Какие-то там короткометражные фильмы в том же самом гике снимал Короче, ты
2: можешь смотреть два разных видео Похожие локации, похожая картинка. Одна и та же техника. Все то же самое. Но почему-то, когда ты смотришь зарубежные видео, все так хорошо, а когда русское, то какое-то ощущение... Такого пропорно, да? Да, и мы пришли к выводу, что, ру... чтобы не снималось русскими, зачастую это портится русскими ёбами.
1: Нет, даже не в ёблах дело. Но ты же замечал, что если ты включаешь порно... Ты понимаешь по одному кадру первому, что это русская.
2: Ну и заебил, потому что есть... Нет,
1: даже если еебил не видишь. Если еще... Что за такое? Нет, ну, типа, любительская домашняя, ты моментально сразу такой, блядь, но такие простыни только в России.
2: А, не, ну ты про интерьер, наверное, да, сейчас? Интерьер. Окей, принимается. Но я еще про те моменты, когда, допустим, вот Тарковского хотел привести в мер которого ты не любишь. Сейчас объясню. мой твиттер, ну, ты знаешь, что я читал твой титр весь вчера ночью Блять, с начала как ты до конца. Его весь Тарковского я всегда воспринимал, наверное, до года семнадцатого, как знаешь, типа
1: кумир э, хипстеров. К Тарковскому у меня как бы одна всегда была большая очень претензия, что у него очень сильно выведен выведена его собственная личность э, как бы перед произведением искусства, вот. То есть есть как бы стандартная схема как бы произведения искусства из трех составляющих. Что это творец, произведение и зритель. Mm-hmm. Если, если нет чего-то из этих трех, то это, скорее всего, не произведение искусства. Да, смотришь в Да, смотрю картину. Короче, по моему мнению, должен быть какой-то очень баланс. Понятно, что у художника в широком смысле этого слова должен быть свой почерк, свой стиль какой-то там он может по-разному там проявляться, но даже если там брать каких-то очень конъюнктурных, но талантливо конъюнктурных режиссеров типа Спилберга, ты сто если ты увидишь фильм Спилберга, и ты смотрел другие фильмы Спилберга, не убей, пожалуйста, нас, ты, скорее всего, как бы узнаешь, что это Спилберг, потому что у него чувствуется его стилистика. Но когда это настолько жирно выведено на первый план, что вот я я... Ну, Зеркало это вообще, по-моему, автобиография зеркало-то его. Это полный пиздец, блядь. И да, там не понять его без <с знания <с истории Тарковского. Ну, извините. <с <с но там все равно как бы, снято. Ну, там как бы все Хорошо. на самом деле так или иначе, более-менее, э, и в Авгике в том числе, сходились, в общем, во мнении, что... Все, это была какая-то каша, и, в общем, бытовала шутка, я не знаю, типа, насколько она правдива, что Тарковский мучился, мучился со всем этим, ничего не получалось смонтировать, и в какой-то момент такой, а, бля матери так, что никто нихуя не поймет Сами вот. додумают и, Да, сами додумают Ну и, естественно, там, блядь, все сами додумали Потому что, чтобы ты, будучи такой величиной, не сделал Все уже там, блядь, за тебя расшифруют Вот может Блядь, быть, сложно сказать на самом деле Потому что, ну вот, мы действительно находимся Порой оказываемся в такой, в такой странной ситуации Что действительно, типа, искусство может стать все, что угодно Потому что, ну вот, из-за, из-за этой пресловутой схемы из трех составляющих. Потому что все что угодно, может в это попасть. Особенно если у тебя крупная имя и репутация. Все, Интересно. что ты сделаешь, люди подумают, Интересно. что так должно было быть. В таких сложных, как бы, ситуациях нужно все-таки прислушиваться к самому себе. И если тебе внутренне все это неинтересно и не близко, то и пошло оно на нахуй. И то же самое, как бы касается абсолютно всего остального искусства, которое не является говном в банках. Вот если ты не чувствуешь, как бы. Какого-то коннекта со всем этим и все это как-то не отзывается в тебе, в тебе. это тоже пошло на нахуй. Но это единственный, как бы, честный закон как бы творческого рынка. Не поддерживай и как бы не обращай внимания на то, что в тебе не отзывается, потому что даже на самом деле там возмущение всем этим, оно на самом деле работает только на 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 пользу. На пользу всему этому
2: четвертый сезон я вообще не смотрел Флешблада, ничего. А, вот Андрюха как раз опять-таки снимал, да, по-моему, его? Ты «Столы» снимал или что ты снимал? Ну вот, так что Андрюха больше меня гораздо знает, что там происходило.
0: Да, ты как оправдание как,
1: это сказал. Я, значит, я здесь больше всех
0: знаю. Да, да,
2: и когда Он, ты... А, ну вот, ты смотрел, да? Не смотрел. все такие... Все так говорят, как будто это, знаете, такая нож тяжелая. Ну,
1: ты видел я, я не видел батлы микси. Да, 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 А, ну все, значит, я не Их
2: я тоже видел отрывки. Типа есть такие нарезочки, а там момент. Блять! Вот это в
1: Андрюха Далк, да-да-да! я-то тоже, но просто.
2: Пацаны, что? Что? Что за оправдание на тему
1: рэпа? Не, 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 я не просто уже да. Касательно микса, типа, блин, ну там железно было. Понятно, что там все уже, когда он босрался в конце, все писали, типа, блядь, да, он же уебан, это было сразу понятно. Но
2: постфактом легко. В
1: начале он действительно производил впечатление чувака, у которого есть задатки. То есть у него был хуёвый текст, у него был Блять, половина батл-рэперов, хуёво тебя... Какого половина? 80 процентов. Вс- почти всех, да. Может из этого что-то вырастить. Потому что я уже видел один раз <с такие же глаза и такую же уверенность. Да простит меня Рома за сравнение. Я видел то же самое в глазах у Ромы. Когда мы с ним встречались перед его повесткой первой, до Королевы. Вот Когда было только самое начало, у него горели глаза. я тогда такой, бля, этот чувак далеко пойдет. Типа я вижу у него в глазах что-то, ну... Необычно. То же самое я увидел в миксе, но выяснилось, что, типа, эта хуйня, она ничего вообще не гарантирует. То есть ты можешь иметь такие глаза, вот, э, и никуда, блядь, не прийти. вот и У тебя может их не быть, как, к примеру, вот, да, у тебя может их не быть, к примеру, как у Маркула, но у тебя тоже все будет хорошо. Мы договорились о том, что мы будем стараться каждый раз делать что-то новое, стараться по максимуму типа не повторяться ни в чем, вот, потому что иначе типа это не имеет смысла, потому что когда мы это начинали, мы, у нас была, есть одна четкая идеология о том, что нам хочется как-то выходить за рамки выходить за рамки и немножко менять ситуацию в целом вообще касательно визуала в стране, вот как бы это там пафосно не звучало тем не менее, ну мы стараемся в в такой парадигме существовать. Что касается клипов, ну и на самом деле, типа всего остального, тоже. То есть там шоу, которое вот мы делали, типа мы пока разминались, можно так сказать, предыдущие два. У нас там был в главклабе Маркул, где был круговой такой экран с круговыми фермами, mm-hmm. и контент был на этом построен. Вот, у нас был локи там с большим количеством проекционных полотен. Но это все-таки были типа разминочки. Вот то, что мы сейчас выдадим. Слоки в Адреналине и с Марком в Адреналине Ну, то есть мы стараемся Чтоб там было прямо Ну, по крайней мере В русском рэпе Типа такого Не делали, на таком уровне По крайней мере, ребята, такого не делали То есть, наверное, самая близкая а, что было? но ну, на самом деле, типа, объективно, если так уж говорить, то единственное, что среди русского рэпа было более-менее или похоже на шоу в нормальном смысле этого слова, это был шоу Мирона в Олимпийском. Так я подумал. Ну, факты. Типа, даже то, что Тимати делал, это, ну... А? Не, ну, это же другое. Это как бы Марс, Макс, Макс Корж, как бы чувак, который хуярит охуенные лайвы. Вот. Но это не шоу. Вот. А ты...
2: Uh, вот Андрюха, наверное, мелоду, скорее всего, фуэт. Ты не смотрел? Uh, знаешь, что такое у Коржа? Mm-hmm. В пятнадцатом году мы с Андрюхой попали, меня попросили поснимать, а Андрюха mm-hmm. просто приехал потусить uh, на концерт Коржа в Питере. Mm-hmm. В ледовом, это, по-моему, было, да? Или где? И, короче, мне всегда казалось, что это музыка для гопников, типа, а, «Макс Корж». Ну, что это там просто... интересного? Нет, Какие-то это примитивные как-то... текста, биты? Нет. Сейчас расскажу. Представь, э, стадион, Лидо, это же стадион, да, по сути? Короче, да, Ледовый это стадион, и я с, как бы стою на задней трибуне, то есть я вижу все, что происходит. Формат флэта, который, он был, это такие, знаешь, ограниченные концерты были, которые сочетались как будто бы с театральной постановкой того, что происходило. То есть mm-hmm. не просто лайв, хотя и лайв тоже был крутой, потому что у него была панк-рок там местная это mm-hmm. то белорусская, они, то есть все было живое, за что я всегда топил. И для 15 года это было, на самом деле, редкостью. Мало кто играл из рэперов uh-huh. э, с живым составом. Общая идея в том, что как будто бы это вписка, то есть флет, uh-huh. Только в формате стадиона. И начинается с того, что, по-моему, приходила такая бабуля прямо на То есть э, сцена выглядит как будто бы квартира. Там стоят атрибуты вот, интерьера, там шкафы, uh-huh. Uh-huh. диваны и прочие ковры. И такой звонок в дверь. Охуенно. Приходит бабулька такая, останавливает трек. Такая бабулька заходит, вы тут заебали орать, блять, какого хера, там, два часа ночи, таки все-все-все-все-все. И вот эти сценки, они постепенно развивались, там, между треками что-то происходило во время треков. Помимо этого в самом, самом лаве, где тусили люди, там, падли какие-то резиновые шары, резиновые лодки, постоянно какие-то фейерверки, там, искры, офигенная пиротехника и прочее шоу. И там трек из-за три до финала, на сцену выходит еще человек пятьдесят. Какая-то полнейшая в канале происходит, там все кру- крушат, все ломают. Короче, по-моему, на последнем, что ли, треки, там, может быть, на предпоследнем врывается, короче, ОМОН. А тогда еще, ну, как и в принципе и сейчас, э, происходят вот эти наркопроверки. То есть, это могло быть таким. Чтобы что это понятно. можно поверить Они врываются, всех, короче, под, кладут на пол Там корж там лежит, там, типа, руки заглубят Что-то происходит, там, Андрюх вот в этот момент на сцене был Они там тусили как раз Все легли, короче, все такие, типа, О, тишина полная в этом в стадионе, типа, что происходит Какая-то часть людей, конечно, догадалась, что это Постанова, но Сам эффект был просто охуительным Типа, что в итоге они до Не такой верю, степени дотусили, что ОМОН Залетел к ним и остановил этот концерт Не верю,
1: верю.
2: Акцент был на том, чтобы создать ощущение Что это огромнейшая вписка а не просто концерт. И вот да. с тех пор, по-моему, это не было больше. Были вайвы, они тоже крутые, но там вот этого
1: всего театрального нет. Это просто вайвы. Ну чувак попробовал и пошел дальше... Уже без этого, наверное. Ну, нет, слушай. Ну, я с тех пор
2: не видел никого в лайве настолько же, вот даже из из мировых артистов, ну, конечно, там я не беру там каких-нибудь Рамштайн условных, которые там тоже пиздец шоу. Но. Но Ну, то, о чем ты говоришь, это это на другом акцент.
1: Это это действительно больше театральная постановка, совмещенная с лайвом. Как бы в шоу, в классическом понимании этого слова, оно немножко другое. То есть, это качественная вещь со, со своим сценарием, на которая, тем не менее, как бы построена на более классической схеме, просто хорошего, э, крутого, продуманного э, качественного действия, которое презентует и дополняет музыку и исполнение артистов. То есть Ну, в этом плане, как бы, я, наверное, говорю о каких-то вещах таких более, действительно, классических, то, что ты сейчас рассказал, это охуенно, вообще, дикий респект, тогда докажу за это, вот, тогда, действительно, был был еще кто-то, потому что, типа, я, баста охуенно выступает, то есть, именно, как, типа, музыка, там, все это зажигательно, очень клево, но... Блядь, там просто свет висит и все mm-hmm. Вот, там нет вообще ничего К сожалению, как бы Весь, на самом деле, практически Пока что русский рэп, который у нас Так безумно популярен и все прочее он на самом деле не зарабатывает столько денег Чтобы все это обеспечивать Это печальный, печальный факт Вот А почему? Просто все именно артисты, которые могут себе позволить Это в основном и эстрадные артисты Российской сцены
2: Они кладут хуй
1: Нет они делают себе всю эту хуйню. Вот, но проблема в том, что для них выступление на всяких площадках это вопрос имиджевый, а не заработка. Потому что зарабатывают они на корпоративах. Mm. И зарабатывают они на корпоративах дохуя. Вот. Ну, до дохуя. И поэтому они могут себе позволить все, что они заработают там, или почти все, а иногда и даже больше, с какого-то своего концерта не могут себе позволить все это ебнуть в качественное шоу, для того, чтобы это была их имиджевая история. Пиздец, какое там шоу запилился Дима Билан, блядь, ля поля Я вот так. ни у
2: кого из них не видел. Что они там делают?
1: Ну, это все просто очень дорого. А ты следишь я. прямо,
2: что они делают? Или вот так я получалось? Я этим. Билановскими всякими эстрадниками?
1: Не, не, не Билановскими эстрадниками, а вообще ну, все обобщил. Так или иначе. Вот а что именно ты делал ты и с кем? Я арт-директор был музыкальных шоу.
2: Ну, ты работал конкретно с какими-то артистами? Ну, или это?
1: Нет, со всей вообще русской сцены. Вот. Это же одна из причин вообще всей этой анонимности была, что я не хотел работать как клипмейкер с русской страной и, и всякими там блокстарами и всем прочим. Проблема в том, что они знают мое лицо. Uh-huh. Вот. И поэтому как бы, вот, типа, одна из, одна из, типа, нескольких причин анонимности была в этом. Ну, и там я, типа, 150 раз уже рассказывал историю, что я работал на песнях, вот, и нам писали на почту Мальфа, и Фадеевская история, и блокстары начали писать, но они писали не на почту, а в Инстаграм, в Директ, и мы их игнорировали, а по факту, как бы, мы стояли, ну, типа, я стоял рядом с этими людьми, пока они мне писали, но они меня знали, типа, вообще под другим, условно, не по другой деятельности, вот.
2: да, это забавно.
1: Собственно, оттуда я знаю Мигеля, потому что мы с mm. ним приятельствуем на всю эту тему. Mm. Давно как бы и работаем.
2: Не, не, в, как бы не в стезе танцев. Или в, ты в стезе ушел?
1: танцев Я на танцах тоже работал, вот. Ну типа как все вот это выглядит, там стилистическое оформление, контент, вот, вот эта вся история.
2: Темное прошлое, эстрадное. Нет, почему темное на самом деле?
1: Темное да это, это какие-то совсем вот там типа за вот тнтшные проекты мне, кстати, вообще ни разу не стыдно, потому что, ну, типа,
2: А Что танцы, из этих проектов ты делал? Танцы, а, получается.
1: Ну, танцы и песня. Мне вот за два этих проекта мне, кстати, вообще не стыдно, потому что, ну, Мигель режиссировал песни, вот, а он объективно очень хороший режиссер. Вечером мы с вами mm-hmm. это все узнаем на иммерсивном театре а, а в танцах ну там типа там Егор Дружинин он на самом деле довольно талантливый тоже мужик вот и Мигель тоже там интересные достаточно постановки придумал это все как бы на самом деле такой маленький оплотик адекватности и танцы вообще сделали для пропаганды здоровой здорового адекватного отношения к ЛГБТ гораздо больше чем твиттер мне кажется
2: я просто не следил, а что там было? Я не смотрел практически ни одного выпуска.
1: Ну, в смысле, там, типа, блядь... Э...
2: Там приходили бодипозитивщицы?
1: Нет. А, чуваки это, на каблуках? Все, там, там. А... Типа, чуваки, ну ты же понимаешь, что, типа, большинство талантливых танцовщиков это гей. И это норм, потому что, типа, они эмоционально и психологически куда более пластичны, чем гетеросексуалы. Потому что на них не давит, блять, вся эта хуйня, типа, будь мужиком, вот это движение мужское, вот это нет. И как бы вот, в частности, и Мигель, и в меньшей, наверное, степени Егор, они э, в течение многих лет, уже шести лет с, э, федерального федерального канала вещают о том, что как бы все могут как бы в рамках пока это не мешает всем остальным, могут себя вести как хотят. И типа вести себя так, как ты хочешь, танцевать так, как ты хочешь, это нормально. Естественно, не существует мужских и женских танцев. Ну, то есть вся на самом деле, типа, идеология, которая сейчас сейчас плыхает Twitter последний год-полтора, она 6 лет уже, ну как бы откровенно, не буду говорить слова, пропагандируется, она вещается и внедряется совершенно спокойно в умы людей, и, которые растут на этих проектах. И все такие, типа, немножко расслабляются, начинают понимать, что в общем-то все нормально. Вот. Сейчас не буду называть имен, но то, что я расскажу, это подходит практически под любую известную женщину из эстрады. В Инстаграм она прекрасная, замечательная мать там детей одного-двух. Они там ходят в церковь, собирают грибы, Пожаршим, а когда ты с ней сидишь на личной встрече, это худшее существо во Вселенной, которое поносит всех вообще, чудовищно, страшно ругается матом. Я не буду там дальше еще уходить, что она м- себе позволяет, там, вплоть до там, физических истязаний несовершеннолетних, в общем. Жесть. Ну, типа, и ты такой смотришь это, это вот, и... То есть, и у тебя не клеится вообще, потому что ты вот... У меня вот тогда, когда я вот присутствовал при всем этом, в ужасе в полном, у меня параллельно уже шли, как бы мы уже были знакомы, там, условно, там, с Мироном из кучей и с тем же самым Локи, уже давно общались. И вот у тебя не клеится абсолютно, потому что у одного человека там образ святого практически, а он чистейшее зло. А тут с точностью наоборот, жесткий, жесткий реп, как говорится, вот, там, а, пугающая подача и агрессивное там, поведение, а по факту это добрейшие, умнейшие, там, интеллигентнейшие люди. О-о-о. Ну, в общем, я год назад из всего этого, даже уже больше, по-моему, года назад ушел И чувствую себя прекрасно, потому что, ну, в частности, поэтому тоже эта история вся отпала Потому что я сейчас с этими людьми не вижусь, вот Я имею в виду необходимость анонимности Я с этими людьми не вижусь, и меня нормально
2: Возможно ли на Ютубе обучиться чему-то, чтобы снимать, к примеру, крутые работы. Ну, в каком-то смысле, да, конечно. Ну, это, наверное, ну, все равно больше от человека
1: зависит. От, от зависит от качества контента и зависит, естественно, от человека. Вот. То есть, э, ну, есть же там какие-то очень крутые обзорщики, естественно, я забыл все их имена, но похер, но ну, просто я иногда натыкался на них, которые там очень интересно рассказывают там про свет, там про. Это в русском я все берем. в, в русском тоже есть, да. Колористика, и вообще, как бы, все вот как когда ты выбираешь себе цветовую схему всей истории, которая у тебя будет происходить, это на самом деле очень важно и на многое влияет. Вот. У нас, к сожалению, почему у нас везде об этом часто забывают и думают, что достаточно поставить там 3,5 неоновых этих лампочки и все. Вот они как раз как здесь. Ну, это еще хороший вариант очень. Ну, если ты потребляешь, условно, только то, чем ну, мы об этом уже говорили, только то, чем ты занимаешься, ты в этом, типа, застреваешь очень сильно. Поэтому я вообще стараюсь на самом деле не смотреть клипы. И когда я Готовлюсь и придумываю какую-то историю Для клипа или для шоу Максимально дистанцируюсь от клипов, шоу и перформансов Потому что иначе это будет типа Повторение чего-то подсознательное Либо повторение подсознательное, либо переработка и так далее Понятно, что так или иначе мы все занимаемся На данном этапе искусства мы занимаемся Очень здравой и мудрой компиляцией Но как раз таки идея в том, чтобы Компилировать, как раз нужно что-то из Соседних сфер искусства, тогда это и выходит интересно. То есть, поэтому я стараюсь залезать там туда, ну, в, в ту же самую, типа там архитектуру, живопись, театральные какие-то истории. Вот мне абсолютно логично, что тебе не зашел. Не зашли оба Маркуловских клипа. Потому что я прекрасно понимаю, что это вещи, которые ориентированы максимально не на твой психотип. Ну, как бы mm-hmm. по характеру и по всему прочему. Я Почему знаю, ты определяешь это.
2: Ну, просто просто знаю человека. Просто
1: примерно знаю, общаясь с человеком, как бы да, вплоть до того, как, как ты разговариваешь. Mm-hmm. Типа, я примерно понимаю, какие вещи тебя цепляют. Вот. Но тем не менее я знаю, что на то... Того... <laughs> <Шучу, шучу. laughs> ну, короче, мы... Там где-то есть видео, короче, Маркул без тебя, где э, смо- девушки смотрят Маркул без тебя. Я не пишусь с оргазмом. Они без, оргазм. а, нет, они все плачут, типа, в конце. Да. Да, там... И там даже прям, причем, несколько типа, разных девушек собрано. То есть, одни такие, знаешь... Одна там сидит, обнимает плюшевую мишку. Ее, естественно, разъебала сразу. Вот. А две такие сидят такие жесткие. Жесткие такие. Ну да, чё. <смех> вот. Две Ой. сидят такие жесткие такие. Типа, ну да, чё, робот ебать, и чё. Вот. И такие они держатся. Держатся такие весь крип такие. Ну да, блядь, ну чё там она. А в конце... Грустно Вот, и они такие И титры там вот Я такой думаю, блять Ну, значит, получилось, в принципе Вот, ну и тем более, типа Вот сколько тебе лет? 30 уже Я эту историю написал 18 лет А, да? Все, я понял Все было очень Очень лирично это как вот. раз
2: вдохновившись Биорг, наверное.
1: Да, да, да. All is full of love, типа, это самый главный рев, на самом деле, всех, всего моего, всей моей тяги к футуризму, она произлегает из этого клипа, потому что ну там, типа, блядь, это ебейший талон, который снят 20 лет назад, а он до сих пор выглядит дороже и круче вообще всех клипов такой эстетики существующих. На данный момент, ну, блять, объективно. Там есть типа крохотные моменты, которые видно, что сейчас сделали Грилецо бы гора... да, да, сейчас сделали бы гораздо круче. Гораздо круче. Но в остальном, блять, это же ебейшее качество. Помнишь, к Это же пиздец, блядь.
0: Ну, для того времени, да.
1: Да, но блядь... этих... по-моему в то же
0: время вышел Джимми Ракуай. Э... Virtual Insanity, тоже футуристичный клип, где все движется, стены, там куда-то... Там Раз... никаких роботов он нет. разве
1: был футуристичный?
0: Ну, типа, хай так, скажем так. И он нет, просто так я... приторно я... смотрится, а у Бьорк картинка вылизанная, как будто это было недавно. Ну, у меня, я не могу да, вот представить, что, как это плёнка, что это пленка, что это процесс не, не сейчас, очень...
1: У нас, кстати, хуй знает, это или нет. Ну, возможно, да. Ну, короче... Блять, это же пиздец. Вот. И там, ну там, нет, там... Не, у меня нет слов типа. Ну так
0: тоже самое, было.
2: да. Вот по поводу черного и белого я поймал себя на мысли тоже, что это действительно прошлое. После того как я тоже с дичайшим запозданием году в семнадцатом посмотрел Breaking Bad сериал, мне настолько понравилось, и вот там как раз идеальный пример. Разносторонности раз, 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 персонажей, что они могут
1: быть и хорошими, и плохими, что они живые. Это началось еще раньше, на самом деле. Я понимаю, я Сопрано. просто
2: знаю такой сериал и знаю, что он офигенно да. топовый, но почему-то. Не готов к нему.
1: На самом деле огромную, огромный реально вклад в драматургию, особенно в сериальную, внесло HBO и начала она это делать как раз с клана Сопрано. Вот. Оттуда, собственно, на самом деле корни всеми любимой, всеми любимые игры престолов растут оттуда. Потому что вся идеология, вообще построения а, сюжета и работе с персонажами, особенно с большим количеством персонажей, она вся растет оттуда. Вот, потому что там, ну, вот сам Тони Сопрано это был невероятно сложнейший персонаж, в котором было столько планов, подпланов. Uh, деталей uh, Черт uh, Он был настолько реален Вот и, То есть он, он был всем Он был типа пугающий uh, Смешон, умилителен uh, Забавен Он был харизматичен Он был, блять, все вообще Сука, <гум> шедевр ебучий Вот И, и все это вот дальше по- пошло расти А если вы остальной... смотрите сейчас,
2: это сработает?
1: Да На самом деле, вот я когда его смотрел, очень многое понял про то, вообще, как работать с линиями сюжета, про то, как они развиваются, про то, как их грамотно обрубать, вот. Точнее, не обрубать, точнее, как их грамотно заканчивать. Там, к примеру, одна из моих любимых линий, это когда у сына Тони Сопрано начали проявляться, в общем, потуги к жестокости, такие же, как у его отца это сейчас ни в коем случае не спойлер, это такая была очень крохотная линия, вы еще не посмотрите, сейчас ее узнаете, но как она была клево сделана, и как она была клево закончена. И это было прям настолько как бы четко понятно, то есть там не было прям это проговорено, вот как мы там mm-hmm. слабые рассказчики истории очень любят там какой-нибудь закадровый текст рубить, или ртом другого персонажа сказать, ну что, ты понял, что так делать нельзя? Да, осознал всю свою печаль, вот, э, и уёбищность. не делай так, вот. Там было бы настолько, блядь, очевидно и понятно, что человеку стало страшно от того, куда он идет, что вообще не нужно было никаких объяснений. Ну и, конечно, финал, блядь, клан Сопрана, это, блядь, одна из лучших, лучших вообще вещей в потому что, типа, столько... Столько, не, такое количество неоднозначных мнений касательно его, я не читал ни про, одно, ни про один сериал, там, потому что все сосуд, там, как я встретил вашу маму, там, сосут все фанаты, которые, там, недовольны тем, как закончился сериал, потому что там, блядь, закончилось все так, что всем пердаки разхуярило, блядь, на все, на, на все стены. У меня, как бы, есть очень четкое понимание, зачем нужен... Э, настроить
2: опени... на атмосферу?
1: Конечно, это opening сериала, это как бы концентрат его атмосферы, который тебе впрыскивается в мозг, и ты как бы готов его воспринимать. Вот, Но просто вот именно если ты пришел а, после тяжелого рабочего дня, когда ты там не знаю пиздился с зинкой за печенье во время кофе брейка, вот и это в принципе все, что у тебя произошло за день. Пропустить интруху у игры престолов это кощунственно, потому что ты такой типа, ну блять Смотришь дальше и там у тебя на глазах там я не знаю кого-нибудь убивает и ты такой блядь Зинка сука сраное печенье не отдала вот ну и зачем а так ты посмотришь вот эту длинную труху и вообще забудешь про всю эту хуйню просто мы сейчас к сожалению находимся в очень мерзкой истории того, что, как бы, ну, про про это все говорили бесконечно, про то, что у любого явления всегда есть положительные и отрицательные стороны и хорошие и плохие последователи. К сожалению, проблема в том, что сейчас у феминизма больше разлетелась и распиарилась его негативная сторона в виде негативных последователей. -э 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 Я так как... реальность в которой мы живем к сожалению это не касается не только россии это касается всего мира вот ну по моему ощущению что я читаю в зарубежном твиттере тоже вот там вся та же самая херня такой же хейт того что в общем, все стиме низкие борзели какого хера ну да 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 вот я даже вчера ехал там типа из разряда по радио звучал какой-то я даже не знаю что это было за радио какое-то отвратительное вот и там два ведущих обсуждали какую-то историю про то что в общем в россии исключили какую-то девочку трансгендера вот и один ведущий пытался как-то отстаивать всю эту историю вот а второй начал кривляться и говорить: что ну блядь, типа биологически же она девочка Какая разница, как она себя называет? Вот я назову себя Фламинго, блядь. И ты называй меня Фламинго, иначе я обижусь. Я просто сижу, сижу такой. Вот, и таксист, е, таксист едет такой. Я правильно. Блять, что?
2: Про Фламинго, это же есть известная история трехлетней давности, что ли, про боевой вертолет. И чел настоятельно требовал, Что-то что было. он ощущает себя боевым вертолетом. «Я чувствую, что я боевой вертолет. Я там, не человек. Обращайтесь ко мне как к боевому вертолету». И оттуда пошел мемчик, и сейчас вот знакомый из Минска, Андрей, у него краскана так называется. — Гендерфлюидный. — Гендерфлюидный вертосексуал. это вот отсылка к тому чуваку, он ну, как раз понятно. про феминизм топит.
1: — Вот эта херню у меня... Я не знаю, кстати, кто это меня засунул, родители или нет, но вот это вот мысли о том, что женщина должна там готовить чего-то там на кухне и чего то вообще должна, у меня никогда в жизни не было, я знаю почему. Вот как-то так вот повелось, что я и сам люблю там готовить там и все такое и люблю, чтобы чисто у меня дом было, там. Поэтому я что я могу в этом то я и делаю. Вот заставлять никого не собираюсь. Вот что мне легче сказать, что мне вот не нравится феминизм, это их вечный буллинг, к примеру, тех же самых брендов, вот, я сейчас не про визит, там, из разряда, который Видел. просто пишет какую-то было, вот, как бы это окей, вот, но, к примеру, там была какая-то история, в общем, что какая-то парикмахерская разместила из разряда э, выборку, какие, в общем, типы причесок подходят каким типам лица. Вот. И феминистки начали типа гнать, что, короче, это какая-то, в общем, систематизация внешностей и все прочее. И и из дуру кто-то им там ответил про то, что есть правильные и неправильные черты лица. В общем, кто-то им в, в, в. Что, в общем-то, как бы такая хуйня, как бы, ну которая так или иначе, ввиду того, что я учился в, ну, в художественном лице и рисовал, я знаю, что такое, как бы, как бы античные черты, что что считается правильным, к сожал... ну типа не к сожалению, типа, а это правильным не в том смысле, что все должно быть у так, mm-hmm. у всех так, а это типа какие-то базовые пропорции, от которых идут расхождения, и они называются правильными не в том смысле, что такие должны быть у всех mm-hmm. и хорошо. Потому что на самом деле, как бы если ты сейчас увидишь кого-то с античными чертами лица, то тебе он скорее не понравится, чем понравится. Вот. Но просто они называются правильными, потому что они база. И кто-то там из ответил, потому что ну, вот, правильным чертам лица идет больше такой. Там такой, блядь, бугурт поднялся, страшный, такой хейт, и такой, блядь, блядь, кибербуллинг, этой, всего этого несч... несчастной парикмахерской. И все это, значит, было под гидой, что, блядь, бренды должны, блядь, быть вот, идеальными и так далее. Но, тем не менее, когда начинается кибербуллинг той же самой, там, условно, Ники за какой-то твит про то, что она там позвонила своей э, психотерапевше в рабочее время и та ей вообще не помогла, как так, вот. ее начинают за это булить, что вообще-то у людей есть рабочее время, вот. И она, значит, обижается, и все, значит, там ее подружки прилетают на помощь и говорят, что «Ника просто человек, она может написать свои эмоции, она может быть не права, типа, отъебитесь». И у меня всегда возникает вопрос, а кто-нибудь вообще думает о том, что на том конце провода в бренде сидит тоже человек? Ну, такой же, вот то, что он говорит сейчас за бренд, не делает его, блядь, безликим божеством, которое нужно уничтожить. Это такая же, типа, испуганная девочка, там или испуганный мальчик, который может как-то не так выразиться. Но, тем не менее, типа, хейт и адское давление на бренд нормально воспринимается, при том, что за ним тоже стоят люди. Я не уверен, что, блядь, та парикмахерская, это пиздец, какой адский конгломерат был. Скорее всего, это там пять с половиной, блядь, три с половиной коллеги, которые как-то там пытаются выживать в этом... В в финансовом мире и вот такие вот ситуации типа, мне пиздец не нравятся. Ну, потому что это объективно нечестно вот и Ника как и все остальные там крупные активисты они уже не являются обычными людьми в, в, в плане ну типа в стандартном смысле этого слова они стали медиа личностями mm-hmm. они стали выросли и это был их осознанный выбор вырасти в какую-то крупную на самом деле персону которая на мнение которая влияет на мнение поэтому не нужно в какой-то момент вдруг резко так превращаться Превращаться, сначала использовать свое огромное влияние для давления, потом вдруг резко превращаться типа обратно в обычного человека, которого нельзя трогать, потому что он обычный. Типа ну, не так не работает, ты уже не обычный. Ты тебе уже нужно думать о том, что ты говоришь, когда ты столь популярен. Вот, а касательно того, что мне нравится то, что я считаю, чтобы это, что это должно быть, у меня типа все время моя любимая история это про то, что, ну, как бы есть железные вещи, типа что... Люди одинаковые уровня квалификации в одной и той же условной фирме вне зависимости от пола должны получать одинаковые бабки, это железно, то есть это норм, вот, также там в других вопросах равенства, то есть чуваки при прочих равных должны быть одинаковы в своих правах, вот, и это нормально. И это касается того, что, ну, как бы если. То же самое должно работать в обратную сторону. Типа, если условно какой-нибудь мужик менее квалифицирован, он должен получать меньше бабок, чем женщины, которые более квалифицированы в своем вопросе. Вот. И у меня просто там в фирме, когда я еще работал, были проблемы, что ко мне приходило устраивалось на работу. Девушка на должность дизайнера, вот, и я разговаривал, что самое смешное, я разговаривал с генеральными продюсерами, которые тоже были девушки, женщины, о ее зарплате, вот, как бы, а потому что нанимали ее ко мне, ко мне в команду, вот, и там такой типа, было вынесено предложение платить ей, типа, процентов на 20 меньше, чем мужикам в
2: команде. Из-за того, что она женщина?
1: Нет, не произносилось это вслух Ну, подразумевалось вот. а, Ну, типа, вот столько-то Я говорю, почему? С какого хера? У меня такой же уровень квалификации Как у наших парней как бы Столько, ребят И Мне приходилось с женщинами же, блядь, спорить О том, что должны быть равные Условия рабочие Чё, блядь? Вот, и вот это тоже еще очень большая проблема, что у нас огромное количество женщин же чувствуют себя в патриархальной системе, почему-то очень комфортно, вот, хотя она уже давно, типа, блядь, должна отмирать. Вот.
2: Это правда. Блин, сейчас обосуюсь. Сать хочу дико.